0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und äh, es ist mittlerweile tatsächlich soweit. Ich äh, ziehe schon so langsam mein Gartenfazit. Das Gartenjahr nähert sich dem Ende und ähm, es ist mittlerweile soweit, dass ich ähm, alle Beete so langsam Stück für Stück abdecke und so langsam auch natürlich mal schaue, mein Fazit ziehe, reflektiere, was hat in diesem Jahr gut funktioniert, was hat im letzten Jahr weniger funktioniert und ähm, vor allem soll es noch natürlich heute in dieser Folge darum gehen, was nicht ganz so gut funktioniert hat, denn ähm, heute geht es darum, was ich in diesem Jahr alles gelernt habe, beziehungsweise in diesem Jahr dann auch wieder äh, mitnehme, denn ja, es ist natürlich so, dass äh, jedes Jahr irgendwas schief geht, wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein, aber das äh, finde ich auch nicht schlimm und finde es auch äh, eine ganz wunderbare Sache, denn man lernt eben daraus und nächstes Jahr mache ich dann eben Dinge auch einfach wieder anders. Ich habe mich in diesem Jahr auch hier und da mal ein bisschen ausprobiert, muss sagen, ja manches war eher so äh, von überschaubarer Größe, äh, von überschaubarem Erfolg und andere Sachen wiederum haben dafür sehr gut geklappt. Ich äh, würde zunächst mal so ein bisschen durch den Garten gehen und ähm, würde erst mal im Tunnel starten, weil das so ein bisschen mein Herzstück geworden ist im Garten und der Folientunnel ist ja äh, bei mir ja, 35 Quadratmeter groß von der Fläche her, also da geht dann schon ordentlich was rein haben auch reichlich Tomaten drinne gestanden, haben auch reichlich Gurken drinnen gestanden und genau da bin ich bei der ersten Sache, die nicht funktioniert hat. Ich hatte zwar schon auch im letzten Jahr mal Gurken und Tomaten zusammen in meinem Tunnel, das hat ganz wunderbar funktioniert, Allerdings äh, habe ich die dies Jahr so ein bisschen gegenübergestellt, äh, vielleicht habt ihr die Bilder auch mal gesehen, Das sah auch zunächst erstmal alles ganz wunderbar aus, denn ähm, ich hatte quasi ein Spalier gebaut, aus rechts wuchsen die Tomaten nach oben in einem Netz, links äh, an Tomatenhaken wuchsen die Gurken nach oben, bzw. an den Schnüren. Und äh, ja, das Problem war dann eben, dass die dann doch eher sehr eng beieinander waren und sich dann wunderbar Kraut- und Braunfäule hin und her gestoßen haben, beziehungsweise haben dann eben irgendwann die Gurken den Kürzeren gezogen und haben sich dann bereits Ende August zu so langsam verabschiedet, was natürlich bedeutend zu früh ist, also da wäre eigentlich auch bedeutend mehr gegangen, daher... Gurken und Tomaten werden bei mir zwar nach wie vor noch zusammen ins Gewächshaus gehen, wenn ihr ein kleines Gewächshaus habt, würde ich es eher vermeiden, denn genügend Fläche sollte dann schon da sein. Es ist dann doch, äh, ja es sollte ein bisschen Raum dazwischen sein, weil die Gurke es eben äh, doch anders klimatisch bedingt mag als die Tomate und beide begünstigen sich eben nicht und daher äh, ja, werde ich wieder vorne irgendwo zum einen Eingang eben die Gurken bringen und zur anderen Seite die Tomaten und dann denke ich, sollte das gut funktionieren, aber beide, so dass sie sogar äh, teilweise Kontakt miteinander haben, das werde ich definitiv meiden. Generell im Tunnel hatte ich in diesem Jahr nur einen Weg in der Mitte, im nächsten Jahr werde ich dann doch auch wieder auf zwei Wege gehen, denn äh, so konnten die Tomaten in der Mitte stehen, Tunnel ist natürlich auch klar, dass in der Mitte dann nach oben auch äh, der höchste Punkt ist, beziehungsweise eben von der Höhe her der meiste Platz ist, dass die Tomaten schon Schön nach oben wachsen können und daher ähm, ja werden eben im nächsten Jahr wieder in die Mitte die Tomaten kommen, links und rechts ein Weg und dann geht es eben auf den Seiten weiter mit den anderen Kulturen. Andere Kultur, die bei mir auch in keinem Jahr fehlen darf, sind die Chilis. Und bei Chilis ist es tatsächlich so, ähm, die hatte ich dieses Jahr auch in Hülle und Fülle, Aber manche Sorten auch da haben sehr geschwächelt und da habe ich mich auch gefragt, woran kann das gelegen haben und es war tatsächlich so, ich habe die einfach viel zu eng gepflanzt. Die sind am Ende groß geworden, groß und größer, manche waren ja wirklich Pflanzen, die dann teilweise auch auf hm, schon so, ähm, sagen wir mal, ja, 1,50 Meter Höhe gekommen sind, auch teilweise einen Meter im Durchmesser in die Breite. Und die haben dann eben natürlich auch die anderen Chili-Pflanzen so ein bisschen verdrängt, haben die in den Raum genommen. Bei den Wurzeln schätze ich mal, dass die sich auch stark beeinträchtigt haben. Daher Chili-Pflanzen einfach viel zu eng gepflanzt und wahrscheinlich auch viel zu viel. Da muss ich mich einfach vielleicht ein bisschen bremsen. Ich hatte es ja damals im Frühjahr schon erwähnt. Ich habe, glaube ich, da wirklich so ein bisschen ein Problem bei Chili und Paprika, dass ich da wirklich immer absolut, absolut im Übermaß alles hochziehe. Und bei Chilis hatte ich dieses Jahr dann, glaube ich, auch irgendwie 100 Pflanzen oder so. Das ist dann ein bisschen viel. Und ich muss auch sagen... Von der Verarbeitung her kommt man dann irgendwann an seine Grenzen, gerade bei den ganz scharfen Sachen, die verarbeite ich dann zu Pulver, ist eine wunderbare Sache, kann man übers ganze Jahr verwenden. Was sich allerdings ein bisschen mehr gelohnt hätte, so auch äh, für unseren Haushalt wäre, wenn es natürlich auch ein paar Paprika mehr gewesen wären, die dann auch alle essen können, weil die ganz scharfen Chili Sachen, äh, ja die bleiben dann meistens äh, für mich alleine kleben, denn da äh, findet man doch wenig Begeisterung rundherum, bei gerade den ganz scharfen Sorten, daher... Ja, ein bisschen mehr vielleicht ähm, Spitzpaprika, noch ein bisschen mehr Blockpaprika und sowas alles mit dazu holen. Die Chilis mit ein bisschen luftiger Pflanzen und dann denke ich. Äh hat man dann äh, auch ähm, am Ende mehr Ertrag durch weniger Pflanzen, weil das ist ja so das, wo man immer so im Frühjahr ein bisschen reingeht und sich sagt, ich brauche viele, viele, viele Pflanzen, dass ich natürlich am Ende auch viel, viel Ertrag habe. Aber auch da muss man sagen, hm, ich glaube, wenn äh, den Pflanzen, die man hat, wenn man die auf ein Paar limitiert und die dann aber die besten Voraussetzungen kriegen, holt man da wahrscheinlich am Ende auch mehr raus. Die nächste Sache, die ich im Tunnel hatte und wahrscheinlich auch im Gewächshaus, dieses Jahr zum Problem geworden wäre, sind äh, Frühlingszwiebeln, Lauch und Knoblauch. Da muss ich ganz klar sagen, hat sich im Frühjahr wunderbar entwickelt, äh, habe recht zügig Frühlingszwiebel ernten können, habe auch recht zügig mal einen Lauch mit nach Hause nehmen können, aber muss dann eben sagen, im Großen und Ganzen. Ja, war der Platz ein bisschen schade, denn die Frühlingszwiebeln und der Lauch vor allem haben draußen dann innerhalb kürzester Zeit, als die Temperaturen noch oben gingen, nachgeholt, haben aufgeholt und waren dann draußen teilweise ähm, von der Größe her schöner als die im Tunnel, was einfach daran lag, dass wir es lange, lange wieder sehr warm hatten und das war dann schon zu viel des Guten für die Pflanzen. Frühlingszwiebeln hier und da im Tunnel vielleicht äh, eine schöne Sache für schnelle Beerntung, gerade im Frühjahr und dann aber übers Jahr eher nach draußen. Da hätte wahrscheinlich der Platz vielleicht sich gelohnt für die Chili-Pflanzen und die Paprika, die ich schon erwähnt habe. Daher muss man halt mal ein bisschen schauen, dass man da die eher nach draußen bringt. Und auch beim Knoblauch muss ich sagen, da muss man dann schon sehr hinterher sein. Beim Gießen ist auch was, was sich eher für über den Winter wahrscheinlich ähm, eignet, dass man dann im Frühjahr auch rechtzeitig auch mal den ersten Knoblauch mit nach Hause nehmen kann. Der Knoblauch an sich hat sich draußen aber wieder einmal besser entwickelt, zumindest zum großen Teil. Da komme ich nämlich auch gleich nochmal drauf bei den Fehlern, die ich gemacht habe, beziehungsweise bei dem, was ich gelernt habe. Und zu guter Letzt, was im Tunnel leider auch nicht geklappt hat, was sehr gut aussah, war Soja. Soja habe ich ja auch hier mal eine Folge zugemacht. Vielleicht erinnert ihr euch, habe ich dann auch noch in den Tunnel gebracht. Ist auch super gewachsen, aber es hat nicht sehr lange gedauert und äh, dann Nach einer Nacht war eigentlich alles Soja weg. Ich äh, vermute fast, dass das eher äh, den Mäusen zum Opfer gefallen ist, weil ja die Nacktschnecken, die waren dies ja echt überschaubar, muss ich sagen. Und die ähm, sind ja dann auch eher so gemächlich und dann sieht man hier und da mal mehr Fressschäden beziehungsweise sieht noch ein Stängel stehen. Soja war am Ende einfach weg. Es war einfach verschwunden, als ob es niemals da gewesen wäre. Daher, ähm, ja, ich denke, da haben sich die Wühlmäuse sehr drüber gefreut. Hat leider auch nicht ganz so gut funktioniert, muss ich mir wahrscheinlich auch einen anderen Platz suchen, beziehungsweise es ein bisschen ähm, geschützter ausbringen. Aber zurück zum Knoblauch. Knoblauch ist nämlich auch einer Sache zum Opfer gefallen. Das ist dies ja wahrscheinlich die größte Erkenntnis, die ich in meinem Garten habe. Es ist tatsächlich so, ich habe, ich muss mir eingestehen, es waren dieses Jahr einfach zu viele Beete. Die Flächen waren einfach zu groß, so dass ich im Sommer durch viele andere Arbeiten, die natürlich auch noch so anstehen und durch die ganzen Sachen, die man rund um den Garten natürlich auch noch zu tun hat, muss ich einfach sagen, die Beetfläche waren in diesem Jahr zu groß. Ich hatte in diesem Jahr ja noch ein Stück Gartenfläche dazu geholt, beziehungsweise ein Stück Wiese noch umgewandelt in Kartoffelland und Ja, ich kam dann irgendwann nicht mehr hinterher und ähm, das hat dann auch der Knoblauch zu spüren bekommen, der ist im Frühjahr wunderbar angewachsen, der ist dann auch nochmal schön gedüngt worden, stand auch wirklich wunderbar da und dann wucherte das Unkraut los. Und dann hatte ich wirklich auch im Knoblauchbeet natürlich nicht zuletzt durch nochmal die Düngung. Das hat natürlich auch dem Unkraut ganz gut geschmeckt, weil ihr natürlich immer die Sache habt, wenn ihr eure Pflanzen düngt, die Beipflanzen, Unkräuter rundherum, Beikräuter, freuen sich natürlich auch darüber. Daher muss man mal ein bisschen schauen, dass man vielleicht doch ab und an mal durchhackt oder den Boden lockert. Dadurch sind meine Knoblauchknollen nicht ganz so groß geworden. Natürlich habe ich immer noch genügend, weil... Es waren ja ähm, doch äh, große, große Mengen Knoblauch, die ich äh, in diesem Jahr wieder gesteckt hatte. Und dadurch ähm, kommen wir natürlich wunderbar durch den Winter und auch ins Frühjahr. Und ich denke, der Knoblauch genügt auch für unseren Haushalt, dass wir über das Jahr kommen. Aber die Knollen hätten schon etwas größer sein können, beziehungsweise die Zehen hätten ein bisschen größer werden können. Das lag, glaube ich, wirklich einfach daran, dass da ein bisschen zu wenig Pflege dran war, beziehungsweise dass eben auch Kräuter rundherum da ein bisschen den Platz geraubt haben. Da muss ich auf jeden Fall ähm, im nächsten Jahr an mir arbeiten und muss ein bisschen schauen, dass ich vielleicht mal eine Beetfläche wegnehme, beziehungsweise eben eine Beetfläche in diesem Jahr ein bisschen mit ähm, Gründüngung irgendwie ausstatten muss und äh, dadurch natürlich auch dem Boden vielleicht mal eine Pause gönnen und äh, mir natürlich dann im Anschluss auch. Und ja, bei den Zwiebeln war es ähnlich. Zwiebeln sind dieses Jahr auch äh, ja, sehr, sehr klein nur gewesen, die ich rausgeholt habe, die paar war auch sehr überschaubar, hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Auch da ähm, waren viel, viel zu viele Unkröder dabei und ich kam dann auch irgendwann nicht mehr hinterher. Die hätten auch ab und an, gerade in der Wachstumsphase zu Beginn, ein bisschen Wasser gebraucht. Das muss ich mir auch wirklich einstehen, eingestehen und ankreiden, dass äh, da vielleicht doch auch mal die ein oder andere Gießkanne von Vorteil gewesen wäre. Hätte ich machen sollen, aber im nächsten Jahr bin ich da auf jeden Fall äh, früher dran. Und auch, ähm, was die Sache angeht, Fruchtfolgen, wo wir dann auch wieder sind bei dem Thema Gründüngung und Co. Ähm, Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen schauen, dass ich mehr Fruchtfolgen einhalte, denn ich habe in diesem Jahr hier und da auch gerade bei den Hochbeeten wieder Kohl ähm, eingepflanzt. Und ähm, ja, wer hätte es gedacht? Der Kohlweißling hat sich natürlich die Stellen gemerkt. Die Erdflöhe und der Kohlweißling waren fleißig und haben sich auch über meinen Kohl hergemacht und haben hier und da... ähm, doch recht zügig ähm, sich neue Löcher in die Blätter ähm, eingegraben beziehungsweise haben Löcher in die, in die Blätter eben gemacht und der Kohl sah recht äh, schnell aus als äh, ja hätte man äh, mehrmals äh, mit der Schrotflinte draufgeschossen so äh, vom, so war es wahrscheinlich auch vom Geschmack ich habe dann den meisten auch gar nicht mehr probiert weil die Blätter an denen keine Löcher waren waren dann hier und da auch nackt stecken in den Kohlköpfen drin also Kohl war ja wieder irgendwie Totalausfall ich habe, glaube ich, ähm, ja, drei, vier Kohlköpfe mit nach Hause genommen. Ansonsten ähm, ja, hatten, glaube ich, die Natur große Freude daran und äh, unsere Hühner dann im Anschluss auch, weil die haben sich dann über die Blätter gefreut und äh, haben sich natürlich auch über vielleicht die eine oder andere Nacktschnecke oder das ein oder den ein oder anderen Schädling gefreut. Daher, ganz umsonst war es natürlich nicht, aber es ist immer sehr ärgerlich, weil wir ähm, oder ich pflanze ja wirklich oder sehe alles selbst aus und äh, ziehe die ganzen Pflanzen hoch. Und wenn man dann am Ende so gar keinen Ertrag mit nach Hause bringt, ja, ist dann schon sehr ärgerlich. Daher habe ich mir auch überlegt, ähm, zum Thema Fruchtfolgen, ich werde erstmal im nächsten Jahr mal ein kohlfreies cool Jahr einlegen. Ähm, ja, so also schwer mir das wahrscheinlich auch fallen wird, aber ähm, ich will einfach mal ein bisschen eine Ruhe reinkriegen, dass vielleicht auch Kohl, Weißling und Co. Ähm, erstmal sich anderweitig äh, orientieren müssen, beziehungsweise bei mir im Garten in diesem Jahr erstmal nichts finden, sodass die weiterziehen oder eingehen oder was auch immer mit ihnen passiert. Und ähm, ja, da muss ich mal ein bisschen schauen, wenn ich dann die Beete neu strukturiert habe und mal ein Jahr Kohlpause cool gemacht habe, dass es dann vielleicht wieder funktionieren könnte. Aber aktuell muss man sagen, und da muss man auch eher ehrlich sein, ähm, ja, wir machen das alles gerne mit dem Garten und so, aber wenn ich dann sehe, ähm, ja, für was ich dann teilweise Kohl ähm, cool einkaufen kann im Supermarkt und äh, oder auch selbst auf dem Wochenmarkt. Und ähm, wie viel Arbeit ich teilweise investiert habe und welchen Ertrag ich am Ende rausbringe, da muss ich einfach sagen, dann wird wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach mal beim Gärtner des Vertrauens oder ähm, am Wochenmarkt oder wo auch immer der Kohl, die die Kohlköpfe mit nach Hause genommen und ähm, ja, dann gibt es den im nächsten Jahr dann eben leider mal nicht aus dem eigenen Garten. Ja, so ist das und ja. ja, das ist so, ist schmerzlich, aber auch da muss man sich dann mal eingestehen, dass es vielleicht nicht ganz so funktioniert hat. Des Weiteren auch eine wunderbare Sache, die ich gelernt habe in diesem Jahr und das ganz ordentlich. Ich hatte mir ja neue Beetumrandungen geholt, habe mir so ein bisschen diese Kisten geholt für die Paletten, die quasi zum zum auf die Palette stecken sind, die Beet-Palettenrahmen. Und die hatte ich äh, wunderbar mit äh, Wühlmausgitter von unten bespannt. habe ein bisschen, ja, organisches Material, so mit ein bisschen Totholz und Co. alles mit reingepackt. Dann das Ganze aufgefüllt mit Erde und das gleich so ein bisschen Startdünger mit drin ist, habe ich ähm, von den Hasen den frisch gemisteten Mist einfach mal mit in die Beete gepackt, so dass da natürlich aber genügend Abstand war zu den Wurzeln, dass es das nicht ganz so scharf ist. Und ähm, ja, das hat den Pflanzen auch recht gut getan. Da waren auch schön viele Nährstoffe drin. Und dann ging es allerdings los. Ich habe ähm, im Frühjahr, wenn ich die Hasen miste zu Hause, nutze ich eben äh, meistens das, was gerade zur Verfügung steht. Das war eben im Frühjahr noch das restliche Heu aus dem Vorjahr. Und damit habe ich eben die, ja, die äh, Hasenstelle äh, eben schön ausgelegt, dass die schön. ...weiches Bett haben, beziehungsweise einen schönen Untergrund, die Hasen. Die kriegen natürlich auch übers Jahr immer Heu äh, auch noch mit rein und äh, ja, fressen vieles auch nicht, sondern wühlen das manchmal auch einfach ein bisschen unter. Und so kamen eben jede, jede Menge Sämereien in meinen Garten. Und das äh, bekam ich dann schmerzlich zu spüren, als dann mal so 1, zwei drei vier Tage wirklich Regen kam, die Beete schön durchnässt waren... Und dann ging es aber wirklich los, dass ich ähm, nicht mehr hergeworden bin über das ganze Unkraut, was von unten hochkam. Ähm, es war auch teilweise äh, durch Stroh, das was wohl auch mal irgendwie oder noch Reste, die im Hasenstall waren oder was vielleicht auch mal verfüttert wurde, kam auch jede Menge Weizen und Co. Auch noch nach oben. Also da sah es teilweise so aus, als äh, bin ich jetzt irgendwie eher Richtung äh, Weizen. Anbau gegangen und äh, ja, es sah schon recht wild aus. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich auch deutlich, deutlich dazugelernt, ich werde keinen Hasenmist mehr nutzen, um meine Beete zu düngen. Einfach nur äh, dieses Unkraut, was ich mir da selbst ins Bet gebracht habe. Ich bin überhaupt nicht mehr hinterher gekommen. Da muss ich wirklich sagen, nein. Da bin ich schon dankbar, liebe Grüße an der Stelle äh, an Florian, da habe ich mich äh, jetzt schon äh, anders orientiert und habe äh, mir jetzt schon wieder ein paar Fuhren Pferdemist äh, holen lassen, weil damit bin ich deutlich besser gefahren, auch gerade bei den Hochbeeten und so. Das packe ich jetzt überall ein bisschen auf die Beete drauf, beziehungsweise nutze es eben zur thera herstellung auch da hatte ich ja eine Folge drüber gemacht und äh, damit verspreche ich mir auf jeden Fall ein unkrautfreieres Beet und äh, ja dann doch am Ende auch weniger Arbeit und Vielleicht auch mit etwas Glück mehr Ertrag. Also das ist auf jeden Fall auch eine große Sache, die ich gelernt habe. Und ähm, ja, zu guter Letzt zu meinen Kollateralschäden äh, in diesem Jahr, das, was ich auch gelernt habe. Und das könnt ihr euch denken, denn ich äh, vermute, ich habe mittlerweile ausreichend darüber berichtet. Im nächsten Jahr werde ich definitiv auch einen Bienenschutz tragen, wenn ich bei den Bienen bin. Beziehungsweise habe mir eine schöne Jacke gekauft, habe mir einen ja ein, ein Netz, ein Hut mit Netz dazu äh, gekauft, was eben per Reißverschluss auch an die Jacke rangeht, so dass ich geschützt zu den Bienen gehen kann, so dass ich eben keine Gefahr laufe, dass ich dann auch im Gesicht ein weiteres Mal gestochen werde, weil das war dann ja am Ende auch nicht ganz so wunderbar und hat ja dann auch ja zum bekannten Krankenhausaufenthalt geführt, daher da werde ich auf jeden Fall auch danach schauen und ähm Ja, muss dann eben auch, äh, auch das äh, will ich natürlich nicht vorenthalten, muss dann auch mal schauen, dass ich da mich mal auf eine Allergie teste und das kann ich euch auch nur weitergeben, es ist manchmal so tatsächlich, dass man da ein bisschen drauf schauen muss, wenn der Körper Stück für Stück mehr reagiert auf, ähm, auf den Bienenstich. Kann es schon sein, dass der Körper auch weiterhin ähm, pro Stich sich weiter sensibilisiert, aber nicht in Richtung, dass der Körper damit besser umgehen kann, sondern dass der Körper eben krassere Reaktionen zeigt, was dann eben auch zu Luftnot und Kroh führen kann. Daher ähm, müsst ihr eben schauen, wenn ihr gestochen werdet, wie ihr reagiert, ob es sich vielleicht ab und an mal lohnt, dann auch mal, einen Arzt aufzusuchen und vielleicht einen Allergietest zu machen, weil es unter Umständen eben euch dann doch retten kann davor, dass ihr dann wirklich in brenzliche Situationen kommt. daher werde ich auch das dann tun und ja schaut dann mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das waren meine Fehler zunächst und beziehungsweise nicht nur Fehler, das Wichtigste an dieser Folge war ja, das, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr so in diesem Jahr gelernt habt, beziehungsweise was... ja Welche Themen euch so dieses Jahr am Herzen lagen, was vielleicht nicht funktioniert hat bei euch und äh, schreibt es einfach bei Spotify hier in den Kommentaren oder ähm, schreibt mir eine E-Mail an elias edgarten oder wie immer unter Instagram, ihr findet alles in den Shownotes und ähm, dann bin ich gespannt, was für euch so die Sachen waren, wo ihr ähm, im nächsten Jahr andere Pläne habt, beziehungsweise andere Herangehensweisen und in der nächsten Folge soll es dann natürlich auch darum gehen, was in diesem Jahr besonders gut geklappt hat, beziehungsweise was ich gelernt habe, was ich beibehalte. Auch äh, da gab es natürlich einiges, das erzähle ich euch dann am Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Bis dann, ciao. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause. Oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte. Dank einer Runde Anti-Stress-Yoga. Oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende.